0: 嗨，大家好，欢迎来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。那这一季呢，我们就会跟大家聊一个宇宙秘密的话题啊。那我就会念一本书，叫做《世界最神奇的二十四堂课》，然后一周一脚印的带大家去理解什么是宇宙的秘密，什么是宇宙法则，什么是吸引力法则。那上一集呢，我们讲到了内在的和谐，还在讲说你有多少认知就可以创造多少的财富。那也讲到了相由心生的这件事情。第二课呢。呢，我们要学习的就是习惯的发源地——潜意识这件事情。那我们废话不多说，就开始吧。这一课说呢，思维是靠意识和潜意识去运转的，这是两种平行的行为模式。有一个教授就说，若仅想用自己有限的潜意识去证明、说明整个宇宙的精神世界的内涵和外延的行为，就如同用。一支蜡烛想要去照亮整个宇宙，那我相信这件事情也很好理解，就是大家都看过那个意识和潜意识的图嘛，因为意识只是冰山上面的一角，潜意识在下面是很大一块，然后也是很多人类不理解的一个部分。那如果我们只靠冰山上面那一块呢，去想要做很整个宇宙事情，那当然是不太可能。所以当然就是就有点像是说，你用一支蜡烛就想要去照亮整个宇宙，那所以他才会讲说潜意识的重要性，那我们的思维。是一件完美的作品，为我们的认知活动做好充分的准备。其中潜意识的运行是准确而富有逻辑性的，不会出现张冠李戴的情况。但可惜的是，我们大多数人都不知道思维运作的规律和逻辑究竟是什么。我们头脑中的潜意识就像是一位幕后的工作者，一位慈善家，在我们需要的时候就送来补给，为我们耐心的工作。潜意识为我们最重要的精神活动提供了一个尽情表现的舞台。也就是说，潜意识它其实。你认真去理解它，才是真正掌管相由心生这件事情的一个工具或者是一个地方。所以，我们其实内在的和谐，我们真正希望的是去用潜意识来做这件事情。就是你要怎么去训练自己的潜意识，可以让自己的潜意识去时时刻刻的想这件事情。那因为潜意识比较大嘛，如果你的潜意识希望可以吸引老来财富，你的潜意识希望可以吸引来成就，一定比只有你单纯的用意识去吸引。财富和成就还要好上很多倍，这是因为透过潜意识，莎士比亚从一个普通的学生的反应中领悟到了那些伟大的真理，并表现在他的作品中。正是因为潜意识，菲迪亚斯创造了那些著名的大理石和青铜雕塑，拉斐尔画出了圣母像，贝多芬写成了交响乐。那在这个世界上，除了他们，还有很多很多的呃成有成就的人，也都是这样。例如说，特斯拉就是发明特斯拉电圈的那个人，他也是透过潜意识，他透过他脑袋里面的想象，他透过他的思维，就可以创造出和发明出很多各式各样不一样的东西。那我相信，比尔盖茨,茨成为世界首。首富也是如此，他就是这本书就说是一部令比尔盖茨辍学创业的神秘之作，所以他一定也是掌握了这里面潜意识的练习，才有办法让他成为世界首富。我们在工作和生活中处理问题的方式，大都不是依靠我们的潜意识，而是从潜意识中而来。弹钢琴、溜冰、打字，还有老练的商业行为等种种完美的技巧，也是同样是从潜意识中而来。你可以一边弹奏流畅优美的乐章，一边和他人进行一场幽默风趣的谈话，这更是取决于潜意识的指挥棒。我觉得这个我很有感触啊，因为我个人会弹钢琴，然后我也会喜欢呃一些运动，然后我小时候学过一些运动。有时候这些事情，你很难去叫别人跟你讲，就是有点像是我现在跟你讲说，哎，你可以教我怎么打棒球吗？你可以教我一件你会做的事情吗？你很难去用嘴巴讲出来某些事情，例如说挥棒到底要怎么挥，你的哪一个肌肉要？用力，这些都其实是呃，透过潜意识你做出这个技巧，可能呃，这些铃木一朗啊，他已经挥棒一千次，他已经把这件事情变成他的潜意识，他才有办法有这样的成就。就像是现在很火红的 o t a n i 奥塔尼修海，就是大谷翔平，他一定也是透过这样大量的练习，让这些动作变成他的潜意识。另外一个讲法呢，就是我们日常生活中啊，看似做了很多决定，其实很多决定不是我们自己做决定，是我们习惯了去。做这件事情，也就是说，你今天要吃什么早餐？你今天早上要走到哪一个捷运出口？其实都是潜意识行为。不知道大家有没有遇过，就是你已经很习惯做某件事情，所以当你没有认真的去思考这件事情的时候，你反而会走到自己习惯那个出口。比如说，例如说，像国中毕业到高中，要高中毕业到大学要搭捷运的这段时间，你很容易不小心就坐过站。呃，我们每个人都对潜意识产生了依赖，我们的思想越是崇高伟大。卓越，我们就越会清楚潜意识在其中发挥的作用。我们在绘画、雕塑、音乐等艺术各方面的技巧、本能还有美感，全部都在潜意识中。而且只能在潜意识中找到。潜意识从我们的记忆库提取我们所需要的所有资讯，就是姓名、场景还有时间。它引导我们的思想过程、我们的品味，还有我们对生活的态度。潜意识的价值是潜意识所不能具有的，是非凡的。它无时无刻不在注视着我们的生活。它就有点像是，你必须要时时刻刻去想、去习惯这件事情，你才有办法让它变成在你的潜意识里面。我们并不能。随心所欲地控制我们的生理机能，不能停止我们的心脏跳动，不能阻止我们的血液循环，也不能阻止我们的神经系统的形成、肌肉组织和骨骼的发育。但是，我们可以在潜意识的指引下，随心所欲的去用感官去感受这个世界。我们的行为可分为下面两种。一种是听从当前的意识发号施令，一种是根据潜意识中的规律有条不紊、从容不迫的进行。当然，我们更倾向后一种选择。潜心研究后一种行为的过程，研究后我们会认识到，这些潜意识中的规律自从被创造以来就是如此的运转，不受我们的意愿管制，不被各种影响而左右。他们似乎就是一直控制着我们永恒的内在的力量之中。所以这就跟呼应到我前面跟大家所说的就是潜意识是一个规律嘛，是一个习惯。那我们。很常去做我们习惯的这件事情。当你习惯了，你就很难去改变。然后，你也另外一种方式就是，当然是听从意识呢。哦，我今天是真的要走到，例如说三号出口。可是平常你都是走四号出口。如果你没有刻意去想的话，你就很容易会在四号出口里面出去。在主导这两种行为的两种能量中，外在的可变。能量就是潜意识，或者是说客观意识内在的可变能量就是潜意识，或者说主观意识，保障我们的内在世界有序的进行。这种潜意识和潜意识，一个更接近现实层面，一个更接近精神层面。我们必须认真观察潜意识和潜意识的各自的运行规律，以及他们在精神方面所各自发挥作用。其中，潜意识是运用我们的感官对外在世界发生作用，所以潜意识就是我们的。眼、耳、鼻、舌、身的这些去感官这些事情，就是现实世界的这些工具，就是我们的所谓的五官跟五感。潜意识是我们意志和以及意志所产生的结果的动力源，它具有分辨、鉴别、选择和推理的能力，其中推理能力注入归纳、演绎、分析、推论等，可以进行更深层的开发和拓展。潜意识具有引导潜意识的活动能力，因此可以说，潜意识充当了潜意识的监护人的角色，会为潜意识引导的行为承担后果。这个角色有时候从根本上来改变我们现有的情况。当然，潜意识也在其他的精神活动上打上了自己的烙印，也就是说，我们的潜意识刻意的去做，例如说，诶，我前面几次都刻意的走三号出口，之后就可以走，就会习惯三号出口这件事情。潜意识存在我们意识的生成，在接受了一些错误的资讯后，会直接反映到我们的大脑，从而影响我们的行动。而潜意识可以充当守门员的作用，在潜意识接受之前，把这些错误或负面的资讯注入恐惧、焦虑、疾患、冲突等等，挡在门外，使我们的行为受到保护。比如说，如果你今天走三号出口，发现哎门被堵起来了，那你的潜意识就会接受到这样的讯息，就是你的潜意识先知道三号门正在维修，那你下次。为了要保护自己，你就不会再走三号门。<咳>一位作家是这样区分潜意识和显意识：前者是意志推理的结果，也就是潜意识；而潜意识是意志推理的累积结果产生的本能欲望和反应。我觉得这个就很充足的解释什么是潜意识跟显意识。潜意识我们的五官去看待这些结果，而我们内心所产生的这些，不管是喜悦的情绪也好啊，或是有一句话是说：一朝被蛇咬，十年怕草绳。就是这样子，也就是说，如果你的潜意识被蛇咬了。那你的潜意识就会产生恐惧。可是如果你做了某件事情是很开心的，你知道这件事情是很开心的，那你就有办法让你的潜意识每次想到这件事情的时候，你就会很快乐。潜意识本身不具备推理证明的能力，它只是从现有前提下直接得出判断和对行为的指向。如果提供的前提是正面的、正确的，潜意识就会得到正确的判断和正确指向。如果提供的前提是负面的或错误的，潜意识得出的结论就会是错误的，行为指向也会是错误的。为防止这种错误的判断，就依靠潜意识来把玩。潜意识从来不去判断他所接受的资讯是正确还是错误的，并在他是正确的前提下引导行为。可是现实中，我们所处的情境所带来资讯并非都是正确。如果是错误的，潜意识的判断行为就会对我们的人生轨迹产生巨大的反作用。也就是说，刚刚讲的那个“一朝被蛇咬，十年怕草绳”嘛。如果你因此而怕神，可是你又是攀岩选手。那就会对你的人生轨迹产生巨大的反作用，就有点像是你恐惧某些事情，很多人就会因为他从小到大的。潜意识啊，就是都被听到别人这样讲，就觉得哎，创业是很恐怖，创业是很累的，创业是会亏钱，然后因此而对他的潜意识产生了哦，我好像不该创业，我好像应该要平追求一个平平稳稳安稳的人生，或是我不该去追求梦想，因为很多人就跟你讲说梦想是能当饭吃吗？他一直听到这样的话语，那就会对他的潜意识造成影响，他就会因此而焦虑，或者是因此而恐惧，不敢去追求梦想。所以如果你要用你的潜意，识。是去改变你的潜意识啊，就是你要不断的去说服自己，或是你要不断的去听到这些正能量的话，或是正向的话。你身边的人要不断的鼓励你，跟你讲说创业可以赚大钱，你可以追逐你的梦想，你的梦想是很赞的，你是一个非常有成就的人，你才有办法不断的去提升自己的能量，不断的去改变自己的潜意识，让自己知道哦，赚钱这件事情是喜悦，追逐梦想这件事情是喜悦的。这样潜意识才有办法帮助你改变你的人生轨迹嘛。所以作为监护人、监守门员，潜意识不是万能，总有擅离职守或判断失误的时候，尤其是在异常复杂的情况下，这时候潜意识就会对所有的资讯和暗示敞开大门，很多负面啊、错误的资讯就会长驱直入，因为你不不知道嘛，你没有做过那件事，你不知道是不是正确，你就只是听别人讲，尤其是在激情、冲动或是各种刺激中。这种情况下发生的几率会呈倍增长，结果就会带人很多带来很多负面的东西，例如自私、贪婪、恐惧、憎恨、妄自菲薄，有时候长时间的悲伤和抑郁。所以，保护好潜意识的大门尤为重要。你要知道什么话是你可以听的，你要知道什么感受是你应该要留存在心中，什么感受是应该你要留存在记忆里面。由于潜意识只透过直觉做出判断，而不需要证明自己的判断，所以它过程非常短暂。而潜意识与其相比就显得缓慢得多。潜意识反应很迅速，一旦接收到资讯，就会按照它自己的规则运作，得出它的判断。而这个规则，就是我们作用于外在世界的所有行为的动力之源。这也就是我们必须探究这个原因的所在。我们一旦了解了潜意识的运行规则，就会发现。生活中能够实现的地方比比皆是。事先你认为可能是个艰难的谈判，但随后也许有个合适的话题，或者由于某个契机。谈判圆满结束，面对可以预见很多困难、一筹莫展的时候，突然发现自己自然而然的另辟蹊径，使当前的处境良性的运转起来。其实只要懂得潜意识的规律，并且好好的利用它，就能驾驭各种各样困难的局面，使面前豁然开朗。潜意识是我们为人处事的原则以及对未来设想的根源。我们的品味、审美、各种品质都是来自我们的潜意识。它就像已经写好的城市之间。会在我们的身体中运行。如果接受了负面的讯息，想要克服负面的后果，就必须坚持不断的反暗示。也就是说，你的潜意识要不断的去想正面的结果，直到把原有的负面暗示排除，迫使潜意识接受新的健康的思考方式或生活方式。坚持不断的做某一件事，就会形成习惯，也就会形成潜意识所固有的模式，而不是靠潜意识去分析、鉴别、推理而产生结果。潜意识是。是习惯发源地，所以啊，通常我认识的这些创业家，我个人认认识的这些百万富豪啊、亿万富豪、亿万富翁，其实他们都是不断的创业，他们都是连续创业家，他们每天的生活当中都有很多很棒的点子。他们才有办法好好的经营一个好的企业，才有办法不断的去上前进，因为他已经知道创业这件事情是让他快乐，他不断去尝试，那宇宙就会给他回馈嘛。每一次创业，每次都会赚到钱。像特斯拉创办人，他也创业了很多业啊，他一开始跟别人一起创业 PayPal， 后来才跟投资别人做特斯拉嘛。接下来他也不断，例如说 SpaceX 他的火箭，然后或者是他星链计划，他的那个要在人脑里面插晶片，或者是亚马。啊，马逊的贝索斯。他也是现在就是有很多很多不一样的事情在做嘛。他的从亚马逊发家，现在也开始要做火箭啊，或者是做人工智慧啊，或是现在他做仓储啊。他原本只是一家电线上的书店而已，那他现在也做全球开店计划啊，把大家都拉进来做这个创业这件事情。比尔盖茨也不用说，他撞了 Microsoft 之后呢，他也开始他很多元的其他人生嘛。Microsoft 也有很多其他产品啊，浏览器啊。那贾博士也是啊，他。开了苹果被人家赶出去之后，他也又开了皮克斯公司。所以你认识的这些人，其实他们都是不断的去做这件事情，不断的创业，不断的创业，不断的创业，才有办法进一步的往自己身上提升嘛。那你喜欢什么，不断的去做那件事情。你只要找到你自己的轨道，就像 Kobe Bryant 科比啊，他为什么这么会打篮球？因为他就是不断的去打篮球，不断的去打篮球，不断的找任何人他觉得很厉害的王者去挑战，直到他每一天都在做这。这件事情，铃木一郎也是。所以，如果你真的想要在某一个领域上面有所成就，就不断的去做那些事情。你想要当一个作家，你想要当一个画家，就不断的去产出画各式各样画，每天都画，每天都画，画到某一个止境。你觉得画画是快乐的，每一天都去享受那个快乐的事情，宇宙就会给你正向的能量，就会不断的去暗示你的潜意识、潜意识嘛。因为你画画这件事情让你感到快乐，那是你的潜意识。他就会因为这个潜意识而去引导潜意识，告诉告诉大家，你现在正在作画的这件事情是正能量、正向的，让宇宙去接受你的这些正向能量，因而给你更好的成就。如果是健康的好习惯，可以坚持下去；如果是错误的有害的习惯，就像刚才提到的，要反反复复利用相反的暗示，把这个有害的习惯去除掉。要认识到潜意识中蕴含巨大的能量，并且相信你可以开发你的潜意识，能够使其和你的生命力量结合，发挥更大的威力。让我们最后总结一下潜意识的功能：从物质的层面来说，潜意识是维护生命的需要，例如说心跳啊、血液循环啊，或是神经系统的运作，在大脑正常运转中也发挥着十分重要的作用。这取决于它本身的本能。从精神层面来讲，潜意识具有记忆。储蓄的功能，如同巨大无比的仓库或银行，可以储存人生所有的认知和思想感情，而且有助于发展人的智力，使人的思维更加敏捷，精力更为集中，甚至能够激发人的创造力。从心灵层面上来讲，潜意识是理想、抱负和想象的泉源，能够激发出我们的内在力量。可以说，潜意识是连接人类心灵与宇宙。无限智慧的一个桥梁。那潜意识是如何改变环境的呢？可以这么回答：潜意识能够激发我们的创造性，这种创造性通过思想反映出来，并且付诸于行动，从而改变我们的现状和处境。这也是潜意识的规则之一。也就是说，当你习惯每天都要画画这件事情让你快乐，那这件事情就会真的让你改变你自己的人生轨道，让你改变你自己的行为。所以读完这一章呢，我建议大家，为了要让你自己每一天都。都可以有潜意识，呃，输用你的潜意识去让你的潜意识输出这件事情。我是建议大家每天早上起床的时候，可以跟自己讲三句话，然后这三句话是让自己有正向的体会，或是告诉自己自己是什么样的人。例如说，早上起来就说我是善良的人，我是成功的人，我是亿万富翁。那每天晚上睡前的时候呢，可以感谢自己三件事情：感谢自己今天画画让自己很开心，我是开心的；感谢自己今天做了一件让自己非。非常有成就感的事情，感谢自己今天让整个世界又变得更美好。那我觉得这这这样做下来呢，它就会变成一个习惯，就是每天你有花这些时间在刚睡醒跟睡前去做这个，让潜意识可以把记忆输在输入你的储存槽里面，让你的潜意识可以。有办法的去运输这件事情，所以思维分成两种，一种是简单的思维，直接无意识的；一种是引导性思维，有意识、有逻辑、富有建设性。当我们充分利用我们的引导思维的时候，我们就能把主观和客观统一，就会激发出无穷的创造力。也就是说，我们的意识具有创造力，可以对客观环境发挥动能的作用，其成果会在我们的外在世界表现出来。这一法则就是吸引力法则，所以。我们终于要开始讲我们的心理吸引力法则了。那我们下一课也会讲，但是呢，在讲下一课之前，我们就要讲我们的练习啊。第二课它的练习呢是说，上一课我们主要对身体进行控制，那接下来我们就要开始控制我们的自己的思想，让我们再一次进入完全沉浸的状态，最好跟上一次的地点相同。总之，能够真正让你安下安静下来的地方，然后试着去控制自己的思想，让那些幸福平和的感觉能够保留，让那些。担忧、焦虑的想法离我们而去。就要记得，我们刚刚有读到幸福、平和的感觉要保留。那如果你有担忧、焦虑的想法，尽量用反暗示去让这些方式离去。就想说，哎，你有这些担忧，但是。你做这件事情是开心的，你担心画画，呃，可能会有人来批评你。别担心，你在做这件事情的时候是开心的，尽量保留那些幸福和平和的感觉。经常性进行这样的练习，会让你知道如何控制自己的思想和情绪，如何保持一个良好的状态面对人生。这个练习非常重要。如果我们控制不了思想，我们就没有办法控制我们的情绪，那我们的生活就会为这些很多很多的琐事烦恼、郁闷，就会错过一些能够让我们实现我们价值的机会。所以，去抛开那些不重要的东西，让我们时时刻刻保持清醒。要知道这样做的结果就是，你可以用内心里不断的暗示自己，强调你想要的结果，去影响自己的潜意识。那每天早上跟自己讲三句话，每天晚上跟自己讲三句话，我觉得这对我很有帮助，也是创造出我仪式感的一个很重要很重要的环节。我就会，我推荐大家，因为现在是一个呃网络世代嘛。我有一个很不错的方法，就是呃，你去网络上找一个，不管是你喜欢的跑车也好，你希望它你买下它，或者是你去网络上找一个呃豪宅，介绍豪宅的影片，你希望你有一天可以住在那样的豪宅里面，你就当他的影片。所以每一次啊，只要我有心烦的事情发生的时候，那时候在练习的时候，有心烦事情发生的时候，我就会去看这 YouTube 影片，我想住进去的那个豪宅影片，然后因为它是一个视觉冲击。所以我看他带完整个豪宅的那个呃旅游或是介绍那个豪宅，我就想象，诶、欸、我自己是住在里面，介绍这个豪宅给我的朋友看，那我就一直想象这是我自己，我觉得心情很好，我现在所有的担忧都是多余的，因为我有一个更大的梦想在后面。那希望大家这堂课都可以好好练习，那我们下一堂课见喽，拜拜。